0: Du lytter til Kranjebryd med mig, Maja Jensen. Claus, det er måske dig? Ja. <laughs> Hej, Maja. Hej, Maja. Hey. Siger navnet Vilfred Petersen, der noget. Måske ikke, for han fylder ikke meget i de danske historiebøger. Men faktisk er det navnet på en person, som er en vigtig del af historien om nazismen i Danmark. I 1932 skabte Vilfred Petersen et politisk parti, der var præget af nazisme, kriminalitet og fanatisme. Selvom partiet aldrig havde mere end et par hundrede medlemmer, fik Vilfred Petersen og partiet alligevel stor indflydelse på nazismen i Danmark i mellemkrigstiden og under besættelsen. I dagens Kraniebryd mødes jeg i København med historiker Claus Bungaard Christensen fra Roskilde Universitet. Han har skrevet bogen Følg Vilfred om Vilfred Petersen og hans parti, og sammen tager vi på en historisk byvandring for at finde spor efter partiføreren. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kraniebryd om nazisten Vilfred Petersen. <tryk> Velkommen til dig, Claus Bundgaard Christensen, lektor i historie på RUK. Det skal handle om nazisme, gadekampe, løgnhistorie og eksplosioner i dag, fordi vi skal på historisk gåtur her i København og gå i Vilfred Petersens fodspor. Og så kan det godt være, der sidder nogen derude og tænker, Vilfred Petersens fodspor, hvad har han med gadekampe, nazisme, løgnhistorie og eksplosioner at gøre? Helt kort, Claus, for vi kommer til at tale meget mere om ham her de næste 50 minutter. Hvem var Vilfred Petersen?
1: Jamen, Vilfred Petersen, han er jo nok den mest øh, kontroversielle danske nazist, som øh, jeg har skrevet en bog om. Og øh, hans historie det er en på mange måder spektakulær og vild historie, øh, som kan give os et indblik i en fremmed verden. med politiske gadeslagsmål og politisk terror. Men det er også en en historie om en en nazistisk subkultur, der eksisterede i København, og de større provinsbyer, og som som er en historie, jeg har gerne vil fortælle.
0: Og og en ting er, at man har et eller andet, andet, man nørder rundt med derhjemme, men du skriver jo bagerst i bogen, at det her var en af de sværeste bøger for dig at skrive. Hvorfor hvorfor var den svær, og hvorfor var det vigtigt for dig at få den ud, så vi andre kunne lære ham her Vilfred Petersen at kende?
1: Jeg synes, det var vigtigt at få ud, fordi vi har jo sådan set altid vist, at i 1930'erne, der sker der også en en radikalisering af af politikken. Og også ikke mindst gadepolitikken, den bliver meget vigtig, ikke mindst for de unge. De unge var på mange måder mere politisk engagerede i 30'erne, end de er i dag. Og... de, og mange unge blev optaget af nyisme og ideologier, også som en reaktion på deres forældres generation med første verdenskrig og kriserne i 20'erne og alt det armod, det havde skabt. Så der var mange unge, der begyndte at interessere sig for forskellige former for politik. Altså det kunne alt lige fra socialdemokratisk ungdom til konservativ ungdom, men der var også grupper, der blev kommunister og søgte ud mod fløjene, også mod højrefløjen øh, og, og blev nazister. Og det har vi jo altid vist sådan set, men der er aldrig rigtigt for alvor blev dykket ned i den her subkultur, som vi anede eksisterede, og som på mange måder er et glemt, og som jeg sagde før, fremmede land. Og, øh, dels vil jeg gerne afdække den historie, men den var afsindigt svær at, at, at skrive om, fordi... Når man taler om, omkring, når vi snakker om Vilfred Petersen, så er der ikke bare et partiarkiv, du kan gå hen i og så finde det hele der. Øhm, fordi partiarkivet, det blev sådan bogstaveligt talt blæst ud over Goddersgade, da der deres hovedkvarter blev sprangt i luften, så det findes ikke mere. Så jeg skulle simpelthen søge rundt i mange forskellige arkiver, typisk i politiets arkiver, i Justitsministeriets arkiver og sådan noget, men også hos private samlere og hos pårørende til Vilfred Petersen og hans folk. Så jeg har været mange steder henne for at stykke den her historie sammen. Og på den måde var det en meget svær historie at skrive.
0: Og, øh, og det her øh, kontor, partikontor, der blev blæst ud på skadet, der skal vi også forbi lidt senere. Fordi som, vi er, som jeg fortalte tidligere, så er vi på en historisk vandring i København i dag. Og vi er startet i Admiral Gjedes gård Claus vil du ikke starte med at beskrive, hvad er, det, hvad er det for en gård, vi står i her? Hvordan ser det her ud?
1: Jo, altså, vi står jo i, uh, i en, simpelthen i en gård i et, uh, i, et, i, et gammelt uh, 1700-tals byggeri København, som i det centrale del af København er et stenkast fra vores frue kirke. Og Rundetårn ligger også et par hundrede meter væk, så det er sådan meget centralt. Men vi står altså i den her baggård med sådan et gult murstensbyggeri, et fra 1700-tallet. Og herinde, det kan man sige, den er interessant med Vilfred Petersen, fordi han havde ikke noget hovedkvarter herinde. Men alligevel var det her, Vilfred Petersens politiske historie man sige, begynder, men det er faktisk også her, at den på en mærkelig måde slutter mange år senere. Den begynder herinde, fordi i november 1932, der samler, der er Vilfred Petersen allerede blevet nazist, og han har meldt sig ind i det dengang største danske nazistparti, det, det hedder DNSAP. Der er jo masser af forkortelser her hele tiden med de her partier, men DNSAP var altså det største parti, men det var ikke større end Vilfred Petersen, han havde meldt sig ind af nogle måneder forinden her i 32 og går lynkarriere i løbet af, jeg tror, 10 dage, så blev han leder af Og øh, Det gik godt et lille stykke tid, men øh, i november 1932, der samles han i øh, festlokaler herinde i øh, Admiral Den øh, Dengang som i dag, der var der lokaler, man kunne lege, Og øh, Her der, sammen med 75 medlemmer af DNSAP, der bryder han ud af DNSAP, han kuber äh, faktisk i Københavnsafdelingen, og så træder de ind i et nyt parti, ledet af ham selv, der hedder NSAP, som var en forkortelse af National Socialistisk øh, Parti. Og øh, det er så altså her, han stifter sit parti, øh, som øh, han, det skifter navn undervejs, det kommer til at hedde Dansk Socialistisk Parti osv., og, øh, og, og men, men, det, men, men det er dybest set det samme, som eksisterer frem til øh, 1943. Men det starter altså herinde i slutningen af, af, af 1932, og øh, ja, det, er, det er simpelthen her, han, øh, han begynder sin, sin, sin karriere som politisk fører for et parti, for han stiller sig selv i spidsen naturligvis for det her parti.
0: Og, og slagordet for det her parti blev jo også følg Vildfred, så på den måde er han frontperson igennem det hele. Men Claus, hvordan kan det være, at han bryder ud af DNSAP? Fordi Der er jo en, en fejde, som kommer til at foregå resten af Vilfred Petersens politiske karriere, både til partiet DNSAP, men så også især til formanden Fritz Clausen. Ja.
1: Altså Fritz Clausen er ikke rigtig kommet ind i billedet på det her okay. tidspunkt. Det var en leder, der hed Kai Lemke. Øhm. Men, men altså, der, der, man kan sige, at Kimen til den der fight mod DNSAP starter her. Men der er flere grunde til, at det, Vilfred Petersen gør det. Dels er der noget dybt personligt. Altså, vi er i 1930'erne, og der var der mange, særlig mænd, der gerne ville være fører for noget. Altså sådan den her føredyrkelse. Ikke kun inden for nazistiske partier, men også inden for sådan det politiske... Øh, kan man sige inden for politik generelt der så man sådan meget hen til føreskikkelser der var også mange der betragtede for eksempel Torvind Stavning som den store socialdemokratiske fører men også inden for idrættens verden havde man sådan, gymnastikfører og sådan noget. det var sådan noget der lå meget tid. Og Vilfred Petersen kunne simpelthen, øh, og det er jo selvfølgelig noget af det paradoxale, at, at selvom han jo også går for en autoritær bevægelse med et føreprincip, så var han selv ekstremt dårlig til at indordne sig altså noget som helst. Så, øh, så gik det gik ikke ret lang tid, så vil han selv være føre for noget. Øh, og, øh, og han anså også Karl Lemke, også med nogen ret, for at være en temmelig udulig politiker. Øh, det, det er sådan, det er sådan er nogle af årsagerne, men så er der sådan en anden årsag, som også er meget vigtig, øh, for den har også noget ideologisk og Vilfred Petersen begynder meget tidligt. Han er meget tidligt bekymret for, at den nazisme han ser i Danmark, han ser den som en tysk importvare. Og allerede ret tidligt, begynder han at, at få nogle idéer til, at man skal udvikle en egen, for, egen form for nordisk nazisme. Og det blev sådan set en meget, meget væsentlig del af hans parti, at det har udviklet en særlig dansk eller nordisk form for nazisme, som faktisk distancerer sig til den tyske nazisme. Og han mente, at DNSAP var fuldstændig inficeret af tysk nazisme. Han betragtede dem dybt set som landsforrædere. Så, så, det er, så på den måde kommer han meget hurtigt også på kant med SAP og får et, 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 et rigtig dårligt forhold til dem. Og Kai Lemke, Jemke bliver så væltet som partifører i SAP og så overtager Fritz Clausen i 34. Og øh, Fritz Clausen bliver faktisk næsten omgående Vilfred Petersens hovedfjende. Og øh, det simmer jo hele tiden i 1930'erne, men så eskalerer det helt vildt under besættelsen.
0: Og, og det her med at fjerne sig den tyske nazisme, det ser man jo, også meget øh, grafisk i det, at de går fra at bruge svastika som et symbol mm. til efter, er det, er det efter nogle år, at de så går over til at bruge de her lyn på en øh på en sort baggrund i stedet for?
1: Ja, altså hvis man, ser, hvis man så øh, nogle af Vildfred Petersens øh, øh, medlemmer, øh, som, som øh, holdt til i et hovedkvarter og et lille stenkast herfra, så øh, fra 32 til, til, til 35, der lignede de sådan set med så man siger, ordinære nazister. Altså de unge mænd, de gik i, i brune skjorter, altså ligesom SA i Tyskland, og de gik med armbånd, der var, der, var, der var rødt og med et hvidt hagekårs i. Men i 35 der skifter han øh, med et slag både partinavn og øh, alle symbolerne ud. Øhm, han kalder sit øh, partifarhed, National Socialistisk Parti, øh, begynder han at kalde det DSP, Dansk Socialistisk Parti og øh, han skifter hagekorset ud han skifter de andre nazistiske symboler ud de nazistiske farver det røde og hvide bliver skiftet ud og så har bliver sort og det er ganske rigtigt som du siger hagekorset det bliver erstattet af et hvidt lyn og det er det hvide, det der her lyn det er det parti, øh, symbol, de bruger resten af eksistensperioden det her med, at han kalder Dansk Socialistisk Parti, det skyldes også, at den her særlige form for nazisme, som Vilfred Petersen var ved at udvikle, handlede både om en nordisk-dansk-nazisme, men han vil også lave en særlig revolutionær venstreorienteret nazisme. Det var også noget, man kendte fra Tyskland. Der var blandt andet nogle, der hedder brødrene Strasser, som var en del af sådan en venstreorienteret nazistisk, eller venstredrejet nazistisk bevægelse. Men, 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 men han meget, han mener dybest set, at den nazistiske revolution, for han han betragter sig selv som revolutionær, og det gjorde hans medlemmer også. Den skulle komme ned fra, den skulle komme fra arbejderklassen. Mens DNSAP i højere grad orienterede sig mod folk ude i landdistrikterne og mod middelklassen. Og det mente Vilfred Petersen var helt forkert. Man skulle endda have fat på arbejderklassen, for ellers mente man ikke, at man kunne lave nogen revolution.
0: Men kalder han det selv et nazistisk parti, eller er det folk omkring ham, der kalder det et nazistisk parti?
1: Altså Vilfred Petersen, kan man sige, at er sådan, hvis vi skal lave sådan en begrebsafklaring, Vilfred Petersen, han er nazist. Han er nazist fra 1932 til, til, til hans parti stopper, og i virkeligheden måske også bagefter. Men, men, men han er nazist, men han var ikke selv meget for at blive kaldt nazist. Han kaldte sig ikke nationalsocialist, men det er et nazistisk parti. Øhm, og, og de har de, også alle de nazistiske, kan man sige, værdier, øh, hvis, hvis man, hvis man... Og
0: hvad er det for værdier?
1: Det allervigtigste, det er det, er, det er det racistiske element. Altså, det, er, det vi taler om et meget stærkt racistisk parti, som var fanatiske antisemitter. Altså, de hader jøder. Altså, jeg, jeg tror... Altså, øh, øh, Fritz Clausen øh, var godt nok havde objekt nummer et, men, men, men jøderne var den helt store trussel, fordi han mente, at jøderne havde inficeret den, den nordiske race, men også den nordiske kultur, blandt andet med kristendom og med, også rent biologisk racemæssigt. Så det var et stærkt racistisk parti, vi har med at gøre, og det er jo kendetegnet ved nationalsocialismen. Det er, at det er et kernepunkt. Og så var det også en førerstat, altså der skulle være en fører, øh, da det var et... Øh, øh, Fagforeningerne skulle knuses, Socialdemokratiet skulle knuses. Så det var et er på den måde virkelig en traditionelt nazistisk parti. Men men han var ikke selv meget for at beskrive sig selv som nazist.
0: Vi har talt om DNSAP et par gange allerede, og jeg har været inde og læse, at da de havde flest medlemmer, det var omkring marts 1943, så havde de 19.000 medlemmer. Hvor mange medlemmer havde Vilfred Petersens parti i de forskellige afskygninger, der nu var, da de havde flest medlemmer?
1: Altså, da de har flest medlemmer, der er de nok. Der er, vi ved det faktisk ikke helt præcist, blandt de fordi er blevet brændt. Men altså et, 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 et kvalificeret bud er maks et par tusinde. Og måske endda lidt under det. Men, når vi taler om Vilfred Petersen efter det NSP, så er Vilfred Petersens parti det vigtigste nazistiske parti i Danmark. Men, men det er ikke på grund af størrelsen. Det var Man kan også godt kalde det nazistisk sigt. Det, det kunne man også kalde det. Altså, det er... De havde typisk en kerne på et par hundrede meget aktive medlemmer. Øh, og så var der støtter sådan, i, i, sådan, i forskellige afskældninger omkring partiet. Og hvis man lægger dem sammen, så kan man godt komme over tusind i hvert fald. Men... men men, men det var en lille kerne af fanatiske, især fanatiske unge øh, mænd og kvinder, øh, som samledes omkring Vilfred Petersen. Og, øh, så, så, så det er ingenting sammenlignet med, 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 med DNSAP, der jo bliver valgt ind ved Folketingsvalget første gang i 39, og igen i mars 1943, hvor de faktisk får mandater ind i Folketinget. Vilford Petersen stiller aldrig op til Folketinget, men det var heller ikke noget mål til der selv. Det var faktisk heller ikke noget mål for Vilford Petersen at være mange. Det, du kan måske tro, at han mener, at han så var en forfejlet fører, fordi han ikke formåede at få flere medlemmer. Det, det, det var faktisk ikke sådan, de så på det, for de så sig selv som en, øh, en, 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 en politisk elite, Øh, ekstreme revolutionære, der skulle føre an i en revolutionær kamp. Og der, så, så, så det var egentlig ikke noget problem. Det var selvfølgelig et problem i længden, at der aldrig kom nogen racistiske revolution, så han ender jo med at blive en forfejlet fører. Men, men, men for dem, da de stod herinde i 1932, eller over i hovedkvarteret i 1935, der var det ikke noget problem i sig selv.
0: Så det vil sige, at det meget lave medlemstal, det kunne næsten bruges i deres selvfortælling som en styrke. Jamen det er fordi, det er også der er eliten. De andre har bare ikke fundet ud af det endnu, men det er også, der skal lede tropperne, når revolutionen sker.
1: Ja, altså det var i høj grad en del af deres selvforståelse, at det var, at de var en lille sammentømrede elite. Og det er også sådan, de talesætter sig selv hele tiden. Altså det, så det, altså det, var ikke noget, det var egentlig ikke noget problem for dem overhovedet. Og det gav dem også nogle fordele, altså fordi de, de blev meget hurtigt involveret i kriminalitet, kriminelle aktiviteter. Så de var sådan en ret sammentømrede gruppe i virkeligheden. Det også gjorde det svært få politiet for eksempel at trænge ind i, i, i deres, deres kriminelle aktiviteter. Fordi det er et parti, der udover at have en, en noget specielt partifører, en meget speciel og spektakulær historie, er det også noget af det meste, kan man sige, særlige ved Vilfred Petersen og hans parti og hans politiske aktiviteter. Det er, hvor tæt det var forbundet med kriminalitet.
0: Apropos kriminalitet, så skal vi nu en tur over til Skinnergade, som også er det, der er blevet kaldt eh, nazistkvarteret. Og det er der en, en helt speciel grund til. Lad os gå derover, over, Claus. Ja. Du lytter til Radio 4. Er det så, er det her, man ville gå ind, eller er det...
1: Ja, det her. Det er her. Øh, jeg tror, det må advoka- være det der
0: advokatfirma. Det være advokat.
1: Altså, det vi ser her, det er uh, Vilfred Petersens uh, uh, hovedkvarter i en stor del af 1930'erne. Og uh, det var et uh, kvarter, som, som blev ret kendt. Altså, vi står jo her på... Altså, det er jo sådan en ret smal gade, kan man sige, og deroppe på øverste etage, der rykkede Vilfred Petersen og hans folk ind. Og det her, det her miljø, gademiljø her, det bliver altså præget af de her gadekampe. Man begyndte at kalde det Vilfred Petersens folk for Skinnergade-Nazisterne. Og øh, især om sommeren, så var der mange sammenstød med især kommunister og nazister, faktisk i den her gade, hvor vi stod. Og det kunne gå ret voldsomt for os, og der var også mange mennesker. Altså, øh, der kunne være tusindvis af tilskuere, der søgte herind, fordi man vidste, at der skete ting. Og politiet havde konstant øh, politivogne og øh, salatfade, altså til, til, til anholdte øh, i, udstationeret i kvarteret her, så det gik ret hårdt for sig, så det blev sådan et, det blev sådan et symbol på den her politiske vold, øh, som især Vilfred Petersens folk øh, involverede sig i. Og dem, der primært gjorde det, det var, øh, der var også mange kvindelige medlemmer, men dem, der udøvede den politiske vold, det var som regel mændene, de unge mænd. Og de, gik, øh, de kaldte sig legionære øh, og gik i sorte skjorter. Og øh, de slog sig altså mod, ja, både med, også med unge socialdemokrater, men primært med... Øh, med hvad hedder det, kommunister. Det, det, det foregår som regel om aftenen, de øverste etager op, som det, de ligner sig selv fuldstændig. Det, det, var, det, havde man så, det havde man så udsmykket med, med nazistiske symboler og partisymboler og den slags. Og så begyndte provokationerne typisk ved, at man råbte til, de råbte stod og råbte til hinanden. Og, og, og så udviklede det sig ofte som slagsmål ned i gaderne. Inde i selve hovedkvarteret, der boede Vilford Petersen. Faktisk han sov der sammen med sin, sammen med sin bodyguard og, og højre hånd der hed Valdemar Jensen, der blev kendt som den lyse slagter. Øh, dels fordi han var, havde været involveret i slagterfærdet på et tidspunkt, men også fordi han var en kendt slagsbror. Og så øh, boede de deroppe sammen med en andre unge, som vi skal huske på, at vi har også en politisk krise, altså, øh, og der var arbejdsløshed, så de var ekstremt fattige. Så nogle af dem havde simpelthen ikke andet sted at være end her. Så det fungerede også som sådan et slags nazistisk kollektiv og partihudekvarter. Og mange af de her unge mænd og kvinder, de var også arbejdsløse. Så de kunne bruge alt deres tid på øh, partiet. Så, øh, så det var sådan et sted, hvor der altid var, var, var et, et, et leven. Øh, og det var også et sted, hvor øh, altså, det var ikke sådan et lukket politisk sekt på den måde. Der var også mange unge, der bare kom forbi og gik op og så hvad der skete og, og hang ud, om man så må sige. Altså, så det var sådan et, øh, det var et sted, der var meget livligt.
0: Nu sagde du, at de var ludfattige, mange af dem, og at man jo så for eksempel kunne sove heroppe i hovedkvarteret. Hvor fik partiet pengene fra til at, at få det hele til at løbe rundt? Fordi lidt penge skulle de der vel bruge?
1: Ja, det skulle de, og de udgiver jo en række tidsskrifter, og det, det mest berømt eller berøgtede, det de laver, det er et blad, der hedder Stormen, som hed Vilfred Petersens Kampblad. Og øhm, øh, man kan sige, at, 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 at Det her med, hvor de fik pengene fra, det var en af de helt store udfordringer, fordi de fleste af dem, rigtig mange af dem, var på socialhjælp. Der var også nogen, der der havde en lidt bedre økonomi, som hjalp dem, som lidt ældre støtter, som gav dem nogle penge og sådan noget. Men altså, de fik primært deres midler, selvfølgelig ved... bidrag til partiet, altså partimedlemskab, men mange havde simpelthen ikke råd til at betale, så man gav sådan set bare, hvad man havde mulighed for. Men en væsentlig del af deres, deres kan man sige indsigt, det kommer altså også gennem, gennem kriminalitet. Og det bliver i stigende grad en, 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 en strategi for partiet at skaffe penge på den måde. Og, og det lyder måske som en vild idé, men mange af, af, af partimedlemmerne havde faktisk i forvejen været i konflikt med loven. Så de var ikke fremmede for at begå kriminalitet. Altså, det var typisk brugskriminalitet, hvor de begik indbrud og den slags. Så det her med at gøre det også for partiet og for ideologiens skyld og sådan noget, det lukkede dem ikke så fjernt. Så det er der altså en del af dem. Det er også en del af deres indtægtskilde, kan man sige. Og så levede de bare meget fattigt. Altså, Vilfred Petersen, han bor derop, Altså, han har ikke noget arbejde. Han, han går rundt i et hullet jakkesæt, hvad han også selv var ret stolt af i øvrigt, fordi at det var sådan en understrejning af, at vi gør det ikke for pengenes skyld, det her. Det er, vi gør det for ideologien. Vi er, vi er hårde frontkæmpere. Vi er eliten, ikke? Så vi står det her igennem. Så det, var også, det blev også en del af deres selvbillede, det her med, at de var fattige. Men det er økonomisk udgrænsede individer, som kommer her, og kan sige, det her særlige miljø, der får, der bliver Vilfred Petersen, den samlede figur her i, øh, i Skinnergade.
0: Og, og du siger, at de bruger ikke særlig mange penge. Noget af det det er selvfølgelig på blandt andet stormen det her blad, som de udgiver. Men det er jo ikke den eneste måde de kunne komme i medierne på, fordi Vilfred Petersen var faktisk også ret god til at få historier ud i, i dagbladene. Der er øh, et møde hvor, hvor der bliver skudt ind af vinduet i
1: den har meget direkte tilknytning til Skinnergade for det er faktisk herinde, der sker en det at de holder et par timøde her i, i, i vinduerne heroppe der er front ud mod, mod selve Skinnergade og pludselig lyder der smæld og så ryger der et projektil ind gennem vinduerne eller vinduet et et skud så der er tilsyneligt nogen, der har øh, haft et gevær, og har affyret det ind i partihovedkvarteret. Og, øh, og på det her tidspunkt, der var øh, det at bruge skydevåben, det var faktisk meget usædvanligt øh, i, i Danmark i forbindelse med kriminalitet i det hele taget. Så, øh, og man kunne jo fremvise det her hul, i, øh, det blev fotograferet, kom i aviserne osv., journalisterne de skyndte sig hen, fordi de ringede inden fra skinnergade, at de var blevet, de var blevet beskudt, og, øh, og de kom og så fotograferede det her hul, der, der, der sidder i det vindue deroppe. Og, øh, og der er en ung nazist, der står og peger hen på det. Det sker i 1933. Og, øh, og det var et rigtig godt tidspunkt, fordi lige pludselig der kom han i den landsdækkende presse med den her historie og fik sit navn slået fast. Politiet kommer naturligvis også. Det gør man jo, når der er nogen, der bliver beskudt. Men øh, politiet undrer sig ret meget, fordi for eksempel projektilet, altså der var affyret altså igennem ruden, den lå og, og rodede rundt på gulvet. Så det vil altså sige, at det var altså ikke et, altså normalt et et, et geværskud, der var et rydde ind gennem ruden, og så formodentlig bor sig ind i bagvæggen. Ja. Men den triller altså bare rundt på gulvet der, og det begyndte politiet jo at undre sig over. Så de nåede ret hurtigt frem til, at der nok ikke var blevet skudt, men det mest sandsynlige var, at det her projektil enten var blevet kastet, eller mere sandsynligt var blevet affyret med en slangebøse ind gennem ruden og øh, det mener de bestemt ikke ind i, øh, øh, i parti hovedkvarteret. De mener at være blevet beskudt øh, og øh, men, men politiet begynder ret hurtigt at, 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 at mistænke, at Vilfred Petersens folk for selv har stået bag. Det bliver aldrig opklaret, hvem der stod bag. Øhm, så det var sådan en, en måde, han plantede, måske vi kalde det fake news i dag. Og sådan er det faktisk generelt med, med partiet med jævne mellemrum, der finder de på de her historier. Historier, som de planter i pressen, og som de får pressen til at, at, at viderekolpertere og interessere sig for. Så på den måde fik Vilfred Petersens parti øh, en mediedækning, der var helt ud af proportioner med partiets størrelse.
0: Så han fik simpelthen en masse gratis reklame?
1: Ja, han fik simpelthen en, en, en gratis reklame, han aldrig selv ville have haft råd til at, at finansiere øh, med de indtægter, partiet havde. Så på den måde var det, var det jo en, en, kan man sige, en kløbtig strategi, fordi det var med til at skabe en masse opmærksomhed.
0: For uden det her hovedkontor, Claus, så er der også et på, at det er Vestergade og Vesterport, ja. at der også er. De har, de har jo
1: altså efterhånden, får de, og under besættelsen, der, 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 der får de en anden økonomisk indtægt af nogle andre årsager. Så der får de faktisk flere sådan kvarter. Eller Øh, hvad hedder det bygninger eller ejendomme som, eller, øh, som, som de, altså, de holder tige rundt omkring placeret rundt omkring København, men de har et hovedkvarter længere ikke så langt herfra, hvor vi står ved Vestergade, øh, som også eksisterer stadigvæk, øh, hvor de havde et hovedkvarter, og øh, derfra så flytter de ind på øh, ind til Vesterport øh, skridt over for for øh, Hovedbanegården, den her store, grønne øh, kontorbygning, som mange nok kender, og som jo også stadigvæk findes. Og der holder de også til inden i en ja.
0: Og så slutter de af i godt og skade, eller det er jo i hvert fald det, som du fortalte tidligere, at der i 43 sker en, en eksplosion. Skal vi bevæge os derned? Ja, det synes jeg. Du lytter til Kranjebrød, jeg hedder Maja Jensen, og i dag er jeg med Claus Bundgaard Christensen, lektor i historie på RUC, på en historisk gåtur i København, hvor vi går i Vilfred Petersens fodspor. Og hvis du ikke ved, hvem det er, så er det faktisk en af de indflydelsesrige nazister, der var i Danmark før under 2. verdenskrig. Og nu der står vi på Goddersgade, og vi står foran en... En mørkegård bygning med nogle store glasvinduer, den passer ikke helt ind med de andre ting, vi kan se. Den anden, lidt ældre arkitektur. Hvad er det, vi kigger på her, Claus?
1: Ja, altså det her kan man sige, er sådan et, øh, et kulturspor øh, af noget, der har været gang. Man kan godt se, den her bygning er ligesom klistret på noget ældre. Og øh, oprindeligt der var der en, en, en noget bredere bygning, øh, som, som, øh, hvor... hvor at Petersen havde sit hovedkvarter. Og, øh, og det får han under besættelsen. Og der går Vilfred Petersens parti øh, ind i en, øh, en ny og også meget farlig fase, kan man sige. Der sker mange ting med partiet på det her tidspunkt. Øh, kampen mod Fritz Clausen, den intensiveres vildt og voldsomt øh, i stormen. Øh, så der, er en, der fører en nærmest en hæmningsløs kampagne mod Fritz Clausen i stormen. Øh, man skriver blandt andet om, at Fritz Clausen, hvad det også var rigtigt, han havde en, en datter, der havde down syndrom det skriver man, og man anbefaler i den anledning, at Fritz Clausen bliver steriliseret, så han ikke får flere børn. Så det var sådan en, en, en helt ja, grænseløs kampagne, man kørte mod Fritz Clausen, og ikke kun i stormen, men også i andre publikationer fra partiet af. De blev altså, altså, altså skabt herinde, og Vilfred Petersen han blev også arresteret i 1940 på grund af sine skriverier mod Fritz Clausen. Tyskerne vil simpelthen ikke finde sig i mere. De kommer ind og de forlanger at få at, politiet, at det danske politi pågriber Vilfred Petersen. Og, og det siger noget om at det her med at Vilfred Petersen, altså den 9. april 1940, der, var, der blev det, det blev en meget alvorlig sag for, for, for partiet. Med den 9. april 1940 der bevæger Vilfred Petersen. Han har fået en lejlighed på det her tidspunkt. Øh, og, øh, og han, han, han bor der sammen med sin, øh, med sin kone. Og øh, han, den 9. april, da tyskerne besætter Danmark, bevæger han sig ind til hovedkvarteret. Og der kan man høre øh, de tyske tropper køre rundt nede gaderne i militærkolonner og andet. Og der er en meget, meget dyster stemning inde på partihuvedkvarteret, fordi man regner kun med, at det kun kan være få timer, inden Vilfred Petersen bliver arresteret. Dels fordi, at han var kendt for at stå i opposition til tyskerne, men især fordi, han, han var kendt for at stå i opposition til DNSAP og Fritz Clausen. Og man regnede med, at Fritz Clausen også i løbet af få timer ville blive sat ind som leder af Danmark, altså i ly af tyske bajonetter. Det sker jo som bekendt ikke, men det, det siger noget om den dystre stemning, der var, men også den udfordring, som Wilfred Petersen stod, mente, man stod over for nu. Og den udfordring, det var, at Fritz Clausen med hans, med hans nazistparti skulle komme til magten i Danmark, og det ville han for en enhver pris undgå. Så hovedkræfterne i hans agitation, den rettes nu mod DNAP og øh, Fritz Clausen. Og i den forbindelse der får han, øh, kan han nyde godt af, at han får nogle nye forbindelser. Og det er det her med besættelsen, er også et spændende land, fordi der opstår en masse gråzoner, og hvor relationer, der normalt aldrig vil opstå, og netværk, der aldrig vil opstå, de opstår. Og det gør det også med Vilfred Petersen. Han får faktisk en ret nær kontakt til en af Danmarks rigeste mænd, det er ham, der hedder Gunnar Larsen. Og udover at være stjernerig, så er Gunnar Larsen, så er Gunnar Larsen, Gunnar Larsen også minister. Øh, i, i, i den danske regering. Og, øh, Gunnar Larsen og øh, Vilfred Petersen, de har øh, ikke noget politisk til fælles, ud over, at de begge to gerne vil holde Fritz Clausen fra magten. Og i og med, at Gunnar Larsen har så mange penge, jamen så kan han understøtte Vilfred Petersen. Og øh, der begynder altså nu faktisk at strømme penge ind i partiet, både fra Gunnar Larsen, men også fra andre, øh, som som, som gør, at, politiet, eller at partiet kan få en, helt nogle økonomiske muskler, der er, der er helt ude af proportioner i virkeligheden med partiets størrelse. De kan begynde at udgive dyre tryk, øh, for eksempel i farver og alt sådan noget. Man kan simpelthen se, at kvaliteten af det, de, de, de laver øh, grafisk, det er, meget, det er meget stærkere og bedre, end det har været før.
0: Men det vil sige, at der er, altså folk, der, der er mange, der støtter Vilfred Petersen, ikke fordi de støtter hans politik, men fordi de støtter hans modstand mod DNSAP og Fritz Clausen?
1: Ja, der er i hvert fald en gruppe af mennesker, der støtter ham med, med betydelige summer, og Gunnar Larsen er den, der, der støtter ham mest. Og det betyder for eksempel, at stormen også i en periode, altså til sidst, begynder at udkomme det sammen et dagblad, som kunne købes i løssal, ligesom andre aviser. Så altså, de får simpelthen nogle muligheder, de ikke har haft før at være Gunnar Larsen, fordi han ser, at i Vilfred Petersen, der har man en mand, som kan, som kan gå længere end andre, fordi han er nazist. Så tyskerne gav ham også lidt længere snor, fordi de ved ikke helt, hvad de skal gøre med Wilfred Petersen og hans folk. Og, øh, og, og der sker altså det, at, 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 at han understøtter dem med faktisk med, med meget, meget store øh, beløb, altså hvad der vil have svaret til mange millioner kroner i dag. Øh, og, og, så, så de får altså nogle muligheder nu, som de ikke har haft før. Og den benytter de sig af øh, til at, at, at føre en, en hets mod. Øh, mod Fritz Clausen og DNSAP. Samtidig med har de også deres ideologiske overbevisninger. Der er jo folk, der kommer herinde i Goddersgade, som har planer om at brænde synagogen ned, for eksempel, og den slags af altså, den store synagoge, som ligger om i Krystalgade. Allerede i 30'erne havde de ført mange kampagner mod jøderne. De havde lavet indbrud i synagoger, de havde boykottet jødiske forretninger, de havde overfaldt jøder osv. Altså det er, at volden var stadigvæk noget, der lå tæt på. Men altså, hvor de så i 30'erne måske brugt meget tid på at overfalde homoseksuelle mænd, så bruger de mere tid nu på at, 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 at føre kampagne øh, mod øh, andre danske nazister.
0: Klaus, skal vi lige gå ind ad en eller anden sidegade og optage de resten jo. 10 minutter? Bare lige så der er ja, lidt mindre larm. Ja. man ja. I op ja, her. her. Ja. Du lytter til Radio 4. Nå, Claus, vi har været en lille smule inde på det allerede, men den her gråzone omkring, altså vi har brugt ordet modstand, modstand mod DNSAP. Mm. På den anden side, så taler vi om øh, planlægge og, øh, og, og sætte brand til synagogen i Kristallgade. Mm.
1: Det, man skal huske på, det er, at Wilford Petersen, han kæmper jo den her kamp både mod DNSAP, men også mod den tyske besættelsesmagt, som han dybest set hader. Men han forsøger også samtidig at spille et dobbeltspil, hvor han er, øh, så, så, fordi han er klar over, at tyskerne har et godt øje til ham. Og han er bange for at blive sendt sydpå. Altså af tyskerne bliver også og blive sendt i koncentrationslejr. Og han får også en datter i 42 og sådan noget, en familie og sådan der, flere ting. Men, men, så han forsøger hele tiden at køre det her sådan en form for dobbeltspil. Men, men han begynder også at, 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 at drive spionage mod tyskerne og forsøger... Ja, og
0: Her skete der så det, man altid er nervøs for, når man er ude på optagelse. At der er bøvl med teknikken. Af urensaglige årsager stopper optagelsen af interviewet simpelthen her, så vi fik ikke den sidste del af historien om Vilfred Petersen med. Men sådan kan vi jo ikke afslutte dagens kranjebrud. Så jeg har efterfølgende ringet Claus Bundgaard Christensen op, så han kunne få lov til at færdiggøre fortællingen om nazisten Vilfred Petersen. (tryk) Hej Klaus. Hej. Hej igen. Hej. Skal vi prøve en gang til? Ja. Lad os det. Gør det. Klaus, det vi kom fra da optageren den gik ud. det var at jeg lige havde spurgt om hvorvidt Wilfred Petersen var modstandsmand eller landsforræder, fordi vi har jo hørt ting der egentlig kan tyde lidt på begge dele. Altså hvordan ydede han modstand mod besættelsesmagten? Og hvad var det så på den anden side, der gjorde, at man kunne se ham som en landsforræder?
1: Altså, jeg vil være, jeg vil være forsigtig med at kalde Vilfred Petersen for en, en modstandsmand. Det synes jeg faktisk ikke ville være helt rimeligt over for frihedskæmperne. Øh, og de mange frihedskæmper, der var faktisk kæmpede for demokratiets sag. Og det skal man jo huske på. Det, har, det gjorde Vilfred Petersen ikke på noget tidspunkt. Han var stadigvæk nationalsocialist, og han troede på sagen. Øh, så det, han havde egentlig ikke ændret. Hans ideologiske univers havde ikke ændret sig. Men... Når man alligevel kan betragtes en, en del af hans aktiviteter som modstandsrelateret, så havde det at gøre med, at Wilfred Petersen havde øh, nok den tyske besættelse lige så meget øh, som, som, som den egentlige modstandsbevægelse. Og øh, hans modstandsaktiviteter er sådan set ret, øh, udgør egentlig et ret bredt spektrum. Altså på den ene side, der er han øh, involveret i øh, at støtte øh, modstandsbevægelsen med information blandt andet om de danske nazister øh, og en del andet. Og den del af modstandsbevægelsen, han arbejder sammen med, det er den borgerlige del af modstandsbevægelsen. Så der er faktisk en del af de ting, der fx ender øh, i de illegale blade, de kom fra Wilfred Petersens informanter. Og det var ikke mindst øh, ufordelagtige oplysninger om DNSAP, altså det største af de danske nazistpartier. Det fandt vej til det illegale blade, ofte via Vilfred Petersens informanter. Øh, det var sådan den ene side, kan man sige. Den anden side, det er, øh, det er mere konkret, det er, at han har øh, informanter og kan man sige, øh, sådan nærmest sabotører øh, inde i de tyns, tysk-danske korps. Han får for eksempel flere folk afsted placeret i Frikorps Danmark, som jo var den her enhed, der blev underlagt waffen ss der skulle indsættes på Østfronten. Der flere af hans betroede folk, der melder sig udelukkende med det formål at skabe uro omkring DNSAP's indflydelse på korpset og informere Vilfred Pedersen om, hvad foregår der i korpset. Øhm, og, og man skal huske på, at en del af de her oplysninger de gik videre til hans ven øh, Max Weis fra den danske efterretningstjeneste, fra politiets efterretningstjeneste, som jo bruger de her oplysninger til at overvåge frikorpset, og hvad de tyske planer er med de her dansk-tyske korps. I Danmark etableres jo også en række korps, der skulle virke i Danmark, blandt andet noget, der hedder Germansk korps, som senere blev til Schalburg korpset og der sender han faktisk hele, øh, øh, en hel gruppe af sine folk afsted, som, som saboterer undervisningen her i Danmark, øh, og, og, og så, hvor, hvor de faktisk langt hen ad vejen også får ødelagt øh, den her skole og, og den, i hvert fald de første øh, klasser, som, som man, 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 man forsøger at værge. Så så, han, så han, altså sådan, han man kan sige at hans aktiviteter de de går sådan ret bredt og er sådan modstandsrelateret, men han var ikke en modstandsmand som, som dem vi forbinder med 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 for eksempel Holger Danske og Bupa og de andre grupper.
0: Men hvad er det så der gør at man omvendt kan se ham som en eller at nogen har set ham som en slags landsforræder?
1: Så altså, det må jeg jo sige at altså. Petersen blev jo også i stigende grad som skred frem, og hans situation blev mere og mere udsat. Der begynder han også at spille i højere grad et dobbeltspil. Han forsøger faktisk også at indynde sig hos tyskerne, og det gør han jo først og fremmest ved øh, og, og, for, for at undgå selv at blive deporteret sydpå. Han er hele tiden meget bange for at blive sendt til en koncentrationslejr, øh, og, og, det, og derfor er han... Er han øh, kan man sige, øh, øh, og det forsøger han at afværge på forskellige måder. Og grund til at han også gør det, det, er også fordi han, har, han har også fået en familie på det tidspunkt. Hans første og eneste datter blev født i 42, og, og det har måske også sat hans tilværelse i perspektiv på en lidt anden måde. Øh, så i hvert fald så, så, samarbejder han også med tyskerne. Og, og man kan jo sige, at, 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 at altså, jeg, jeg, ved ikke, altså, det kommer jo an på en landsforræder. Hvordan begrebsdefinerer vi, hvornår man er en landsforræder? Fordi han, jo, han ville jo ikke selv betragte sig som landsforræder. Han var jo ekstremt national. Øhm, og det kan man også se med hans aktiviteter, der var rettet mod tyskerne og mod DNSAP. Men altså omvendt, så ville han jo... Det var jo ikke demokratiet, det var jo ikke det parlamentariske samfund, han, han ønskede. Han ville jo omkalfaltere samfundet øh, og, og, danne en, øh, og skabe en nationalsocialistisk revolution. Så altså, han, han var nazist. Øh, og, 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 og på den måde, kan man jo sige, gik han måske ikke Danmarks ærne.
0: Nej. Og du siger det her med, at han var jo selvfølgelig meget bange for at blive sendt i fængsel af tyskerne. Og det bliver han jo også på et tidspunkt. Og mens han sidder inde i fængsel, hvad er det så, der sker med, med det her deres sidste hovedkontor, Vilfred Petersens partis hovedkontor?
1: Men han sidder inde i Vesterfængsel, altså før han er blevet sendt til Tyskland, øhm, der bliver hans hovedkorti simpelthen sprængt i luften. Og hele kontoret, det ryger simpelthen ud over gaden, det slår kæmpe hul i bygningen, der senere må rives ned, fordi den er blevet ustabil. Og det er en, en, en gruppe, som, som han har fået et øget samarbejde med, som hedder Dannevirkegruppen, også en borgerlig modstandsgruppe. Faktisk er han blevet meget nær venner med, med lederne af Dannevirkegruppen, og blev det, var det jo resten af sit liv, og havde tætte forbindelser til dem. Det er aldrig blevet fuldstændig klarlagt hvorfor hovedkvarteret blev sprangt i luften. Fordi både Vilfred Petersen og lederen af, af, af gruppen var, var ved lidt udenom, når de blev spurgt om det. Men altså, alt peger på, øh, i, 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 i min undersøgelse, at, at det, var, det var simpelthen aftalt spil. At det mere eller mindre var for at støtte Vilfred Petersen, at man sprængte hans hovedkvarter i luften, for at give indtryk over for tyskerne af, at han var jaget af modstandsbevægelsen. At det er igen det her dobbeltspil. Så de, de, de hjælper ham simpelthen på den måde her. Og og, og, og hans parti var alligevel i virkeligheden kørt så meget ud på et tidsspor på det her tidspunkt, at at han kunne godt kunne tåle at miste et hovedkvarter. Så alt i alt, der der kan man sige, at det var formodentlig Vilfred Petersen selv, der bestilte bombesprængningen af sit kontor.
0: Så der var faktisk ikke nogen negative konsekvenser for Vilfred Petersen af, at at, at hans kontor blev sprung, sprunget i luften?
1: Nej, fordi hans, hans parti er gået i opløsning. Altså, han er partifører, han er leder, han er indsat i Vesterfængsel, og der er intet, der tyder på, at tyskerne havde plan om at løslade ham. Så på den måde, og, og det var jo også svagheden ved de her nazistiske partier, at hvis partiføreren forsvandt, så var der ikke rigtig noget parti længere, men mindre var en, der stod øh, øh, bag ved at klare til at springe til. Og det var der ikke i Vilfred Petersens tilfælde. Så så Vilfred altså, Petersen har ikke noget at miste her. Tværtimod giver det et signal til tyskerne om, at Vilfred Petersen han, han, han faktisk er en jademand af modstandsbevægelsen. For der hørt heller ikke var helt forkert. Der var også dele af modstandsbevægelsen, der slet ikke kunne gennemskue det dobbeltspil, han havde i gang med. Og Vilfred Petersen påstod efter krigen, at der havde været 16 likvideringsordere, eller et eller andet i retning, øh, øh, mod ham under krigen, og at det var et rent held, han overlevede. Og det var heller ikke helt forkert. Altså, der, der var dele af modstands bevægelsen, der som gerne ville have ham til livs. Og man kan sige, at at, at hans, at hans, øh, at hans, på en måde var det faktisk også hans held, han kom til Tyskland formodligt. Altså jeg er ikke helt sikker på, om han havde overlevet krigen, hvis han, havde, hvis han, hvis han var blevet. Og, og det var han også godt selv klar over. Så på den måde tror jeg, eller ikke noget tror jeg, at vi ved, at han ikke var helt ked af at komme til, til, til Mecklenburg. Især ikke særligt, at det viser, at det var et oprør under sådan en relativt behagelige forhold.
0: Ja, for det var ikke en kort korsetlejr, han blev sendt til, som han jo ellers havde frygtet. Hvad var det, han blev sendt til der, Klaus? Ja, men blev,
1: blev faktisk sendt til, til, en, til, til faktisk er det en institution under koncentrationslejresystemet. Men det var sådan, at i det i de tredje rige, det nationalsocialistiske Tyskland, der havde man også det, der hed en æresarrest, som for, som for særlige pro, prominente fanger. Øhm, og Vilfred og, og, og Petersen blev altså betragtet som sådan en prominent fange, så han kommer til den her æresarrest til det her slot, der ligger nede, øh, nede i Mecklenburg et lille sted, der hedder Garlitz. Og øh, det her meget fine lille slot, sådan i gotisk stil, det, det flytter øh, Wilfred Petersen altså ind i, sammen med sin kone og sit barn, Ulla. Og han bor der øh, praktisk talt til krigens slutning. Han kommer hjem ganske, ganske få dage før øh, befrielsen. Øh, jeg tror, det er den, 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 den 2. eller 3. maj, og, øh, og han går, så går han umiddelbart under jorden i Danmark, men, men, han, men han, øh, han har altså den her, øh, de har den her lange periode nede, og det var under meget frie forhold, altså de kunne gå rundt i Garlis byer, og, og de kunne øh, gå ud og plukke svampe, og fra Pedersen gønte at fiske, og sådan noget, han, han udviklede sig og øvrigt en interesse for naturen dernede, for han havde en del mere tid, og så videre, men samtidig så fik han også aviser fra Danmark, og kunne følge jo hjemme, og han kunne sende post via Gestapo øh, til, 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 til sin folk i Danmark, osv. Så, altså, så det må man sige, det var ikke et ophold overhovedet, øh, men, men i, i, i virkeligheden kan man sige, et, et spartansk kurophold, kunne man måske klar at kalde det, øh, 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 og i og, og, og virkeligheden bragte det også ham og hans familie i sikkerhed.
0: Ja, men så siger du, han kommer til Danmark kort før øh, befrielsen, og så melder han først sig selv i 46. Hvordan er det, det foregår med, at han melder sig selv, Claus?
1: Jamen det, det er, jo sådan set, altså som meget andet vi har fået Peter ganske spektakulært. Altså han, øh, han annoncerer simpelthen øh, i øh, avisen og øh, som information, som han har fået sådan en, 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 en relation til avisen information, øh, kan afsløre, hvornår han, 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 vil, han, vil, øh, han, han vil overgive sig til det danske politik og det gør han fuldstændig, som han har sagt. Så tropper han op ind på politikåren flankeret af sin gode ven fra efterretningstjenesten Max Weiss, og så lederen af den her modstandsgruppe, der hedder Dannevirke. Og øh, der melder han sig så ind på politikåren og så bliver han jo så arresteret, øh, og så går retssagen i gang. Men altså grunden til, at han går under jorden, Vilfred Petersen, er, er, er ganske fornuftigt set ud fra hans egen optik, fordi det han gør, det er simpelthen, at han, han begynder at forberede sit eget forsvar. Øh, ved hjælp af, 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 af Steen Hansen fra gruppen og, og Max Weiser og andre. Så på den måde så, så, så er han forberedt på hvad der kommer. Det retsopgør der kommer da han, da han melder sig. Så, øh, og det viser sig også at give bonus.
0: Ja, fordi hvordan er det, det foregår?
1: Ja, altså der sker det, altså i starten, så får han, øh, får han faktisk en, 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 en ret alvorlig fængselsstom øh, ved byretten. Det er, det er Vilford Petersen og hans, hans, hans nærmeste øh, folk, der bliver dømt i en kollektiv retssag. Og de får faktisk alle sammen ret høj fængselstraffe. Øh, jeg kan ikke huske, hvad Vilford Petersen får præcis, men det er sådan et eller andet 5-6 års fængsel. Og øh, de på stedet, og så går den videre til landsretten. Og her sker der det, det, det temmelig spektakulære, at uh, Vilfred Petersen bliver frikendt, og ikke nok med, at han bliver frikendt, så får han oven i også en erstatning i øvrigt erstatning, der er mange gange højere end de danskere, der har været i rigtig koncentrationslejr. Det skaber et rameskrig i den danske offentlighed. Øh, ikke mindst kommunisterne. Er, kommunisterne er meget, meget bedre. Der er mange, der har der, der, der morgen, når de har åbnet land, og folk der har fået deres kaffe galt i halsen, da de så, hvad der var sket med Vilfred Petersen i landsretten. Men, men det går altså videre øh, til, til højeste ret, da man så anker anklageren, øh, anker det politiære anker sagen. Men, men, det ændrer faktisk ikke rigtig noget. Vilfred blev frikendt ved højeste ret, dog får han frataget sin erstatning. Men, men, men han er stadigvæk frikendt og kan gå ud af fængslet øh, som en, en fri mand efter en relativ kort periode. Så, øh, så, så han klarer skærne. Og grunden til, at han kan gøre det, det er, at retten finder at det. det er svært at bevise, at han rent faktisk er gået tyskernes ærne. Jeg synes, når man ser sagen på afstand, at det er lidt svært at forstå, at Vilfred Petersen skal straf, for straf. Men, men fordi han orkestrerede jo det, der foregik, blandt andet jagt på jøder og meget andet. Men, altså, men, men, men det gjorde han ikke desto mindre. Så han er altså en fri mand, øh, og, og så, 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 er det, så er det sådan set det.
0: Ja, og hvad bliver der af Vilfred Petersen efter krigen og efter, at han er blevet frifundet?
1: Ja, det er jo sådan et stort spørgsmål. Hvad sker der med en ekstremist? Altså et menneske, der er blevet så politisk radikaliseret som Vilfred Petersen efter krigen. Kan han pludselig stoppe med det hele? Og det, det, det kan han. Altså han, 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 han bevarer sit ideologiske verdensbillede. Øh, altså, han skifter ikke mening. Vi har, øh, øh, vi har, har nogle interviews med ham, øh, som, 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 øh, som jeg bruger i min bog, øh, helt op, langt op i 1970'erne, hvor han jo faktisk holder ved sine holdninger. Han mener faktisk dybest set, at han havde ret. Han ændrer ikke verdensbillede. Men han er klar over, at han ikke har nogen politisk fremtid. At, at det, det er jo bort. Og øh, det, det det accepterer han så politisk. Altså, hans politiske aktivisme, den ligger fuldstændig død efter 1945. Han prøver aldrig at revitalisere sit parti igen, eller noget som helst. Men han omgiver sig stadigvæk med sine partikammerater. Øh, fordi han skaber et firma, øh, som hedder Thermoskum. Han, han begynder både at bygge huse, øh, og, øh, og, og så begynder han også at, at hulrumsisolere huse. Det, det var man begyndt på der i starten af 50'erne. Og han er han en pionerende inden for det her område. Så han laver det her firma og mange af dem, der ansatte ansat i det her firma, det er hans gamle partikammerater, som følger ham. Øh, han, han, han driver det hele fra en gård øh, i, 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 i Birkerød, ved Og øh, det bliver sådan en, en solid lille virksomhed med en, med en, med en, med en 5-6 biler i sving øh, og, 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 og altså et antal medarbejdere. Så man kan sige, at Vilfred Petersen der er jo øh, som... som Øh, han jo på mange måder økonomisk har været fuldstændig udgrænset på grund af sine politiske aktiviteter. Han arbejder sig stille og roligt øh, ind i, øh, i, i sådan den pæne del af middelklassen. Øh, og øh, om man ikke en holdenvand, så, så, så er en, en, der styrer på sin økonomi og, og, og kan, kan leve ganske godt. Og han lever også der på Vasergård, hvor han i for sin både sin svigermor og hans mor flytter ind, så det bliver sådan en form for pul- Øh, familiekollektiv, kan man næsten sige. Og, øhm, og, og han er stadig tæt kontakt med sine mange brødre, så, og han er sådan omdrejningspunktet i den der familie. Øh, og det fortsætter han faktisk med at være. Så det, er sådan, så, så det man kan sige, at han erstatter også det, det her med at være fører for det ene med noget andet, og det er da igen at være omdrejningspunktet. Men nu bliver det altså bare i, i partiet. Øh, hans, hans virksomhed, den interesserer han sig egentlig ikke, ikke så meget for. Altså, Vilfred Petersen var jo aldrig optaget sådan en almindelig borgerlig tilværelse. Han, altså, Ja, Man kan jo sige det på den måde for at sige lidt groft. Han gad ikke sådan en rigtig almindeligt arbejde. Det synes han var kedeligt. Så han begyndte ret hurtigt, inden jeg overladte det, overladte det til sine betroede kammerater. De var jo petroede. Han havde jo kendt mange af dem siden 1930'erne. Men lige stuelede fuldt og fat på hinanden. Så, så han bruger sin tid på noget andet. Men det jo en meget, må man sige, sådan... God og, og, og subtil og rolig tilværelse efter han er kommet ud af fængslet.
0: Ja, Claus, du skal have tusind tak, fordi du havde lyst til at, at fortælle os historien om Vilfred Petersen.
1: Altså. Du.
0: du har lyttet til Kraniebryder Radio 4's videnskabsprogram. Du kan lytte med på Kranjebrudet hver mandag til fredag fra kl. 12.10, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, der gør os endnu klogere på dem. Hvis du er sulten efter endnu mere Kranjebrud, kan du lytte til alle vores tidligere programmer som podcasts. For eksempel på Radio 4's app, som du kan downloade i Google Play eller på App Store. Mit navn er Maja Jensen. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.